1: FOR
2: LIFE, con Ángel Luis Lozano. Muy buenas noches. Son las 12 y 7, una hora menos en Canarias, cuando arranca TRIP FOR LIFE, el programa de entretenimiento más traveler de la radio española. Si nos escuchan a través de los podcasts, mil gracias por disfrutar de este viaje. Cada semana trazamos una ruta compuesta por un lugar para recorrerlo a fondo, diferentes fotos donde endulzar la vista, historias imborrables cargadas de vida, formas de viajar sorprendentes, actividades que quitan el hipo, ...y un pequeño regalo en forma de especial de estas fechas tan señaladas como Sola Navidad... ...el itinerario específico para la noche de hoy tiene color y sabor navideño... ...les traemos un regalo, con nuestros mejores deseos en forma de contenido radiofónico... ...en estas fechas tan señaladas comienza un viaje para el día 24... ...que es el inicio de la Nochebuena. buena... ...ajusten la imagen y el sonido, cojan todo lo necesario... Pónganse de la forma más cómoda posible y conecten con nosotros en este viaje tan maravilloso hasta la una y media de la mañana. Y empezamos esta aventura de hoy cogiendo nuestra furgoneta y presentando a nuestros viajeros habituales. Maru Lozano, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Travelers.
2: Carmen Liros, muy buenas noches.
4: Buenas noches, queridos Travelers.
2: Cristina Crespo, muy buenas noches.
4: Buenas noches, aventureros.
2: Eh, bueno, hoy hay que decir que eh, nuestra compañera Elena García de Producción es su fe... O sea, hay que felicitarla porque es su cumpleaños. Felicidades. Felicidades,
3: y... Felicidades, Elena.
2: Muchísimas felicidades desde aquí, que hoy te hemos dado el día libre y que estarás celebrándolo como merece. Porque, como siempre, eh, al tema de la producción siempre está Alfonso Pagola, está Carlos Chinchilla... ...y hay que hacer una mención especial... ...por todo lo que ha ayudado a nuestro compañero... ...el que se encarga de las historias... ...aunque no se lo diga mucho... ...que es Luis Miguel García... ...así que eh, yo creo que después de todo esto... ...y ya con el motor a punto... ...vamos a coger velocidad... ...y nos vamos a nuestra primera parada. Noticias viajeras... ...en Trip for Life. Y de las noticias viajeras... ...se encarga Carmen Liros... ...Vuelta a casa por Navidad...
5: Las navidades siempre son intensas en los aeropuertos... ...ya que miles de españoles vuelven a casa por Navidad. El pasado fin de semana el aeropuerto de Adolfo Suárez de Madrid... ...ha estado lleno de reencuentros entre familiares y amigos. El temporal ha hecho que los aterrizajes no sean nada fáciles... ...pero finalmente no se ha registrado problemas graves.
2: El sorteo extraordinario de Navidad reparte 2.380 millones de euros en premios.
5: El gordo de la lotería de Navidad ha sido el número 26.590. Algunas de las localidades en las que ha tocado son... ...Salou, Salamanca, Alcoy, Barcelona y Madrid... ...dotado con 4 millones de euros a la serie... ...el número ha sido muy repartido... ...fue cantado a las 9.19 horas... ...en el cuarto alambre de la primera tabla... ...por otro lado el segundo premio... ...el 10.989 reparte 125.000 euros por décimo... ...el tercero, el número 750... ...reparte un premio de 50.000 euros por décimo... ...mientras los dos cuartos premios... ...están premiados con 20.000 euros por décimo... ...y los ocho quintos a los que corresponden... ...6.000 euros por décimo.
2: La Organización de Consumidores y Usuarios... ...publica su estudio sobre las subidas de precios... De los alimentos más consumidos en las fiestas navideñas.
5: El estudio se realiza sobre 15 productos muy significativos y demandados, de los cuales se sondea un precio en las plazas y mercados de las principales ciudades del país, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla. Por el momento, a falta del último sondeo, el estudio de la OCU indica pocas bajadas aunque subidas en el pescado y el marisco. Por ejemplo, los productos que más suben son las almejas, los percebes gallegos, la merluza y el besugo. Este último ha subido un 154% en estos últimos cinco
2: años. Muchas
6: Gracias.
1: Ángel Luis Lozano.
2: Bueno, tenemos que decir que, como siempre, a la producción musical que hacemos hoy en este especial, hemos añadido canciones de aquí de allá, villancicos eh, muy rocambolescos. Y en este, en este caso, hemos elegido el de White Christmas de Destiny Child, que parece mentira, pero en 2001 grabaron un CD precioso navideño y hemos elegido algunos de estos temas. En este caso, este que acaba de sonar y me sirve para decir, Malú, cómo empiezan las redes sociales esta noche tan especial de 24 de diciembre ya, martes.
3: Hombre, pues la verdad es que con este repertorio musical las redes sociales comienzan esperando que me mandéis vuestras canciones favoritas navideñas, porque es que soy todo una fan de este género musical. ¿Y dónde podéis mandármelas? Pues muy bien, a nuestro Instagram de trip barra baja radio, así como a nuestro Twitter que tiene el mismo usuario, trip barra baja radio. Recordad, el for es un 4. Y si queréis mandar un correo porque sois así más convencionales, pues no pasa nada a tripforlife.radio.com, aquí estoy esperando.
2: Además estamos para vernos hoy, o sea, luego en las redes sociales y tal, o sea, tenemos un atuendo totalmente navideño, eh, algunos más que otros, porque de luego tu cabeza da gusto verla. Yo por... espero
3: que estos sean los únicos cuernos que tenga esta noche. <risa>
2: <risa> Esperemos que sí, desde luego. Y lo único que podemos hacer es coger un poquito de respiro para ir a nuestro destino.
7: No queremos cambiar de rumbo con los que en el subsuelo. Si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano. Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano.
6: Que
3: cualquier día es fin de semana. Lazy quiere ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada, puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es.
0: Puede que seas de esos que van de un lado a otro con el compartimento de carga lleno o más bien de aquellos que llevan a otros de aquí para allá. Pero te dediques a lo que te dediques, hay un hábito para ti. Incluso cero emisiones. Descubre la gama Vito Furgón, Vito Tourer y su versión eléctrica Evito de Mercedes-Benz. Ven a por la tuya este mes y benefíciate de sus condiciones únicas. citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz, en Leganés y Alcorcón.
1: Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete técnico, contacte con nosotros en el teléfono 91-892-2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito.
2: Les damos la bienvenida a este viaje, en nuestro nombre, en el de Radio Inter y Radio Internacional. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones previas. Es importante que presten atención. Durante todo el viaje, todos los dispositivos electrónicos y radiofónicos deben de estar conectados. Recuerden que pueden interactuar con nosotros si tienen una buena conexión wifi. Pónganse cómodos, preparen todos sus sentidos y presten atención. Repítanlo innumerables veces gracias a las retransmisiones y los podcasts. Les recomendamos todas nuestras secciones. Nuestros colaboradores aportan el entretenimiento necesario Pueden realizar cualquier actividad compatible en nuestro itinerario Les aconsejamos volver a destino de forma presencial en su próxima visita Disponemos de redes sociales y correo electrónico Si tienen necesidad de ampliar el contenido Trabajamos en conjunto para traerles la mejor experiencia posible Aportando nuestro conocimiento Nuestro equipo estará encantado de atenderles en cualquier momento
1: Disfruten del viaje de
6: agua Airlines.
2: En estas fechas todo punto al que dirigir la vista se encuentra elevado Situado en el norte de Escandinavia, concretamente en el país finlandés Se encuentra un lugar donde trabaja el matrimonio más importante del día 24 Teniendo en cuenta que la ciudad referente en esta zona es Robaniemi Visitamos un círculo aún más al norte el matrimonio Klaus ultima los preparativos del día con mayor carga de trabajo para su marido, Santa, en el círculo polar ártico. Habitado ese territorio por una minoría, se convierte en el punto referente mundial para aquellos que celebran la Navidad. Durante los demás meses, es su fauna, flora y habitantes llamados Samis los encargados de dotar al territorio de alma y magia. Lo abrupto y místico del cielo iluminado por las auroras boreares en estas noches tan oscuras dan a sus visitantes una experiencia tan sorprendente que jamás se olvida Bienvenidos a la casa de Rudolf al segundo rincón más al norte de Europa a la biosfera más salvaje del frío polar Bienvenidos a la Laponia finlandesa
6: Estoy que me gasto las villas, solo por ti Estoy que me saco la visa
2: Como siempre una vez aterrizados en un destino tan navideño y tan bonito como este pasamos a hacer nuestras fotografías en lo que es nuestro recorrido por la Laponia finlandesa. Cuando llegamos, que llegamos de noche, el frío nos cogerá las pestañas. Nuestra llegada es sorprendente, de aquellas recordadas para siempre. Una temperatura por debajo de cero agudiza los colores de un cielo lleno de tonalidades azules y verdosas. La cabaña que nos hará de refugio ...gana belleza en este contexto... ...pasaremos horas al lado de una hoguera... ...contándonos historias... ...para no dejar de vivir esta experiencia... ...a la mañana siguiente... ...en el corto tiempo donde el sol se deja ver... ...nos aventuramos al pueblo con mayor carga laboral... ...por estas fechas... ...una línea dibuja, dibujada en el suelo... ...provoca... ...un juego de ubicaciones... ...en diferentes partes del mundo... ...con solo un pequeño salto... ...el círculo por ártico... ...concentra a pequeños y a grandes... ...con ilusiones necesitadas... ...de atención... Por el hombre con barba blanca más larga de Europa. Así que lo único que nos queda hacer es disfrutar de su casa, de su, eh, de su maravillosa hospitalidad y, sobre todo, de estas fechas tan maravillosas como son las Navidades.
6: Para que cada se para que, cada deseo se haga realidad, para que el mundo al despertar. Para
7: que se abra la puerta y no se cierre
2: más. Rascando viajes. Bueno, y una vez que hemos hecho eh, las fotografías del lugar, eh, Carmen, ¿es la encargada de contarnos la historia de este sitio tan fabuloso?
5: Pues sí, además he tenido ayuda de Luis Mí que menos mal, porque pero bueno, os apetece Pues os cuente ahí cosillas de la lapónica? Es que siempre...
2: ¿Eh? Danos, danos datos.
5: Pues bueno, es que la historia de hoy la vamos a centrar en Romaniemi, y todos os preguntaréis, ¿qué es Romaniemi? Oye, pues yo no me lo pregunto, yo es que sí que lo sé. Vamos, yo diría que es un tipo de pasta parecido a los raviolis, ¿no?
2: A ver, no, está clarísimo que es un <risa> hámster ruso.
5: Qué graciosillos sois. Sabéis perfectamente que Robaniemi es la capital de Laponia, pero os gusta ahí vacilarme un poquillo. En esta capital se encuentra la mayoría del turismo pues que llega pues a Laponia. Ay, pero es que en Laponia hay Papá Noel, ¿a que sí sus ayudantes? Efectivamente, así es. Y por algo se conoce este lugar es porque a poca distancia del centro de la ciudad se encuentra el pueblo de Papá Noel, el sitio donde tiene pues la oficina de correos, eh, pues sus cosillas, sus ayudantes, ¿sabes? Y ahí los ayudantes duermen todo el año hasta que llega la Navidad y comienza el trajín por pues, las ciudades y venidas, ¿sabes? Tantos paquetes, regalos, pues están ahí liados.
2: Mm, a ver, eh, ¿cuándo se dio a conocer este lugar eh, que hablamos del pueblo de Papá Noel?
5: Pues mira, te cuento. En teoría, la importancia principal de este pueblo es que se encuentra eh, la línea imaginaria donde cruzas el círculo polar ártico.
2: ...imaginaria, sí, imaginaria...
5: ...sí, sí, imaginaria... ...pero a ver, que tiene historia... ...y es que este pueblo gira en torno a la construcción de una cabaña de madera... ...que además se construyó a toda prisa por la visita de Eleanor Roosevelt... ...os cuento... ...Eleanor Roosevelt era la, la primera dama de Estados Unidos en 1950... ...y decide visitar esta zona... Entonces esta cabaña tenía como objetivo pues albergar su ceremonia pues, de recepción, ahí todo bonito, todo muy cuco. Y entonces eh, esta cabaña finalmente es conocida como la cabaña de la señora Roosevelt.
3: Pues entonces quieres decir que la esposa de un presidente de Estados Unidos visitó el pueblo de Papá Noel.
5: No solo eso, Eleanor fue la primera turista en visitar el pueblo de Papá Noel, o sea, menudo, menudo título, ¿sabes? De fantasía, Total. ojalá tenerlo yo. Pero, pero es cierto que ella no lo sabía, ya que fue a raíz de su visita cuando comenzó la popularidad de esta pequeña cabaña.
2: O sea, hay que decir que su señor marido eh, está en el Monte Roosevelt... Eh, y pues ella tiene una cabaña en Robaniemi, aquí en el pueblo de Papá Noel, ¿no? Entonces, eh, ¿quieres decirnos con todo esto que a raíz de su visita en 1950... ¿Se populariza el pueblo de Papá Noel?
5: Efectivamente. A su lado se construyó la oficina de correos de Papá Noel, que me parece una cucada. Y ahí podemos eh, enviar pues, toda clase de paquetes, regalos, eh, cartas, postales... Todo el correo que sale desde esta oficina, además, va estampado con un sueño... O sea, con un sueño, sí. Con un sello...
2: Bueno, yo, tengo, yo tengo el sueño de que lleguen <ríe> mis regalos esta noche, ¿sabes?
5: Efectivamente. Eh, bueno, esta noche... Eh, mañana, ¿no? Cuando, sí, bueno, más adelante hablaremos cuatro, exactamente de, de, cómo, de cómo celebramos nosotros la, las tradiciones. Es que ahora
2: estamos saltando una línea imaginaria, pero de tiempo.
5: <risa> Total, me he adelantado. Es que estoy ahí muy emocionada con este programa, por favor. Os contaba que, pues, que cada carta va estampada con un sello muy especial. Y además, si quieres, puedes tener la opción de felicitar las próximas Navidades, o sea, que da igual cuando vayas a visitarlo, que tú puedes dejar tu carta en el buzón rojo, o sea, no os olvidéis, buzón rojo para felicitar las Navidades, vayas cuando vayas.
2: ¿Y suficiera que ¿Está abierta al público? Eh, ¿Puedo visitarla de 8 a un horario comercial? No sé, pregunto.
5: <risa> puedes llegar, que además es gratuita, y si pasas antes de llegar, recorrerás unas galerías, que son así un poquillo místicas, donde nos encontraremos con el péndulo que controla el paso del tiempo.
3: Oye, qué péndulo!
5: A mí eso no me suena, ¿eh? Pero a ver, Malu, ¿cómo quieres que Papá Noel viaje en una noche a todas las casas del mundo? O sea, tiene que tener una organización y un péndulo. Pues con esta mani manipulación Papá Noel se las apaña para llegar a todos los rincones del mundo en una sola noche. Y bueno, después del péndulo sigues caminando y ya te encuentras sentado pues, en un sillón ahí súper majestuoso donde está Papá Noel y te podrás fotografiar con él.
2: Porque ese es el trabajo de Papá Noel gran parte del año. Estás sentado en un sillón esperando a que lleguéis... Claro. Niños y mayores, jóvenes y adultos, ¿sabes? Haceros la fotografía. Para ir apuntando, con
5: y ir haciendo, tenerlo y, organizado. Y los, regalos.
2: los elfos trabajan allí, o sea, hay que prepararlo todo, o sea, eso no es tan fácil, no es tan fácil. Pero um, queremos saber cosas de Laponia, entonces, Malo, yo creo que vas a rascar un poquito más ahí en profundidad sobre el lugar que hemos llegado, ¿no?
3: Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
2: Pues vamos a ello. Navidad.
3: que en Rovaniemi como ya habéis comentado, es muy famoso el círculo por el Ártico, ya que este se encuentra a latitud la de 66 grados, 32 minutos y 35 segundos al norte del Ecuador, así que bueno, eso no lo habéis comentado, pero ya sabéis típica fotito ahí con un una línea en el suelo, ¿eh?, que es estupendo. quiero que una foto con una línea en el suelo? Bueno... Pues hay que hacérsela, así vamos.
2: Yo ya he dicho que nosotros hemos jugado a saltar la línea esa, porque es estupendo, de un sitio a otro del mundo, dando un saltito a la línea. Sí,
3: jiju, sí, jiju, y saltando, sí. Pero bueno, ya sabéis que si vais a Robaniemi, lo que vais a pretender hacer es visitar a nuestro San Nicolás, ¿no?, pues nuestro querido amigo de Rojo no está desprovisto de instalaciones, ¿eh? Como ya ha comentado antes Carmen, podremos verlo en su oficina y también podremos dejarle una carta con los regalitos que queremos estas navidades en su oficinita de correos.
2: Quien dice esto ya dice la siguiente, ¿no? Vamos un poquito apurados, a lo mejor si queremos llegar para dejársela a este, pero eh, si es una oficina de correos, imagino que se podrá mandar cartas también a otras personas, ¿no?
3: Claro, claro, o sea, el son rojo a fuego, que da igual que se lo quieran mandar a tu amigo que vive en el pueblo al lado de Robaniemi, o quieren mandar una carta a Australia, va a llegar igual, porque Papá Noel se va a encargar de ello. Qué Pero mujer. oye, mira, ya como Papá Noel tenemos un poco explotado, si os digo en plan animalito de Navidad, ¿en qué pensáis?
5: Mm, a ver, mm, un reno.
3: Pues en ese mismo animal pienso yo, y vamos, creo que la mayoría. Así que si vais a Robaniemi podéis visitar una granjita de renos... ...y si tenéis la suerte de ir en invierno... ...pues también podréis dejar que os pasen... ...uno de los renitos de Santa Claus en Trineo... ...estupendo por la nieve... Eh, ...¿qué pasa si, sí, que en Laponia pues... ...aparte de nieve, hay un material en invierno... ...que resulta muy polifacético para hacer cosas... ...y ese es el hielo... ...¿alguna vez habéis pensado en todo lo que se puede hacer con el hielo?
5: A ver, a ver, déjame pensar... ...pues a ver, pues muñecos de nieve... ...ángeles de nieve peleas de bolas de nieve, y no se me ocurre mucho más. Pues
3: mira, no se te ocurre mucho más, pero ¿cómo te quedas si te digo que aprovechando la oscuridad de los días de invierno se pueden proyectar películas al aire libre sobre una pantalla hecha de hielo? Pues sí es que se puede, sí, sí, y de hecho es que hay un festival por la zona en la que se proyectan así las películas.
2: A ver, yo tengo, yo tengo una cosa, dos cosas, yo ya me tengo claro si hielo o nieve lo que vale esto, ¿Vale? Porque se me ha hecho la cabeza un lío. Entiendo que la proyección es sobre hielo.
3: Sí, claro, sobre hielo es sobre cuadrito.
2: hielo. Correcto. Y, y, bueno, o sea, tiene pinta de ser relativamente fácil hacer esto.
3: Bueno, pues mira, si te parece eso relativamente fácil, te voy a proponer otra cosa, ¿eh? ¿Y qué te parece una sauna? Porque no sé cómo lograrán que no se derrita con el vapor, pero las saunas de hielo existen. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Y si se puede construir una sauna pues también se pueden hacer infraestructuras más grandes y complejas, como un hotel de hielo, o sea, alucinas.
2: Bueno, y aparte de todo esto, eh, resulta que hablamos de nieve en Laponia pero Papá Noel llega a sitios donde no hay nieve, ¿no?
3: Totalmente cierto, sí, 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 sí. Pero yo creo que más que hablar a dónde llega Papá Noel, porque sabemos que Papá Noel es mundialmente conocido, podemos hablar de quienes llegan a los diferentes países de Europa, porque a lo mejor no lo habéis pensado. Sí, todos sabemos quién es Santa Claus, pero ¿a todos los niños
5: europeos le viene a regalar Santa Claus? Mm, yo no sé, ¿eh? Hombre, no. si, creo que
2: no. si, hombre, si, si el mismísimo San Nicolás tuviera que llegar a todos los sitios del mundo a regalar a todos los niños del mundo, o sea, el péndulo ese no hace ni efecto. Sí, un péndulo muy
5: guay, ¿eh?
3: Con el
2: péndulo. Tiene pinta, ¿eh? Yo que lo he visto tiene pinta, pero no hace efecto.
5: Cuéntanos, Malu, queremos saber. Pues es saber. eso,
3: Papá Noel tiene diferentes emisarios internacionales, Mi así ma... que... <risa> Me ha encantado, es brillante.
2: Yo quiero una empresa así, hijo, ¿eh?
3: <risa> A ver, como ya os he dicho, Papá Noel está presente en todos los países europeos, en mayor o menor medida. Lo que sí es que en algunos está de manera exclusiva, como puede ser en Reino Unido, Irlanda, Portugal y Francia. Y bueno, que me vais a preguntar a así, ver, imagino que os saltarán dudas.
2: A ver, vamos a ver. Eso de la figura de Papá Noel, ¿de dónde viene?
3: Pues mira, la figura de Santa Claus, actual, supone una evolución del San Nicolás que llevaron los colonos holandeses... ...al emigrar de América... ...o sea, al emigrar a América, perdón... porque si eran holandeses no emigraban de América... ...iban a América... ...bien, pues San Nicolás... ...santo venerado en Oriente como en Occidente... ...fue un obispo del Imperio Bizantino... ...y según dicen, colocó una bolsa de monedas de oro... ...en los calcetines de unas hermanas... ...cuyo padre no podía casarlas... ...porque no tenía dinero para la dote... ...de este personaje dirían muchos de los responsables... ...del abastecimiento de regalos en Navidad... Como tal, Nicolás, San Nicolás, es el principal responsable del reparto de regalos en Polonia, Ucrania y Países Bajos. A este último país, como curiosidad y según la creencia popular, San Nicolás llega en barco desde España, ¿eh?
2: Vamos, eh, cuidado, eh, es que, que en imagínate. España las vacaciones aquí se pegan como, como sitio. Seguido, sabe
3: San Nicolás. <risa> claro. Claro. <risa> Aquí ya se prepara durante todo el año Ajá. y en invierno no coge a... carrerilla con el barco. En en ningún sitio.
2: <risa> se hace unos tú comiendo gambas que le pito yo.
3: <risa> Pero bueno, los cristianos ortodoxos griegos asociaron la festividad de San Basilio, el 1 de enero, a la tradición de los regalos navideños. Por ello, San Basilio es el emisario que reparte los regalos en Grecia y en Chipre. Pero en cambio, en los países que predominó la reforma protestante, se buscó un sustituto para San Nicolás, puesto que el protestantismo no venera ningún santo. ¿Y, pero, ¿Y quién se les ocurrió? Pues mira, que hicieron un fichaje realmente joven, ¿eh? Y es que le asignaron la tarea al mismo niño Jesús. Ah, pues sí,
5: joven. joven. O sea, Toma ya.
3: A <risa> gatas iba repreciendo los regalos del <risa> niño.
2: Pero ese niño ya Jesucristo ya está mayor cete, hombre, ¿eh?
3: Nada, nada, nada. Él se conserva joven para estas fiestas. Y es que acude a países como Austria, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. También el niño Jesús se pasa por Alemania. Lo que pasa es que comparte responsabilidades junto al abuelo de la Navidad porque se le hace un poquito bola al pobre niño. Hombre. Pero bueno.
2: No, o sea, con todos mis respetos, porque hay que tener muchísimo respeto con el niño Jesús, pero si ese niño no fuera el niño Jesús y si fuera otro, ese niño tiene heridas en los codos y en las rodillas. Totalmente, o sea, es el, el super lo, niño Jesús. lo que tiene que recorrer, madre mía, por favor.
5: Pero bueno, niño Jesús ahí, que es total
3: Dejando al pobre Niño Jesús hablado Y descansando en la cunita Ahí que ya tiene demasiado con lo suyo mañana, Con hacer todos los años
2: Mañana le dejo un besito al Niño Jesús Pobrecito que es su día
3: Pues mañana al Niño Jesús Después de darle un besito Vamos a comentarle que hay otro personaje Muy similar a nuestro San Nicolás Y es el abuelo de las nieves Este en sus inicios Era una deidad eslava precristiana Pero conforme ha ido pasando el tiempo Se ha homogeneizado un poquito Con sus iguales internacionales y es que este es característico por ir vestido de color azul y hacer sus entregas en Nochevieja. Curioso. Su zona de trabajo consiste en Rusia, Bielorrusia, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia. En Bulgaria y Eslovenia también cuentan con la famosa ayuda de Papá Noel. Se Hombre. combina con nuestro abuelito de las nieves. Y si nos vamos fijando en el norte de Europa, daremos contradicciones de lo más curiosas. Y es que, por ejemplo, en Finlandia, aunque a efectos prácticos este papá Noel viviendo en Laponia y reparta él mismo los regalos, según la tradición pagana, es la cabra de Navidad la encargada de esta ardua tarea. En Suecia y Noruega es el nomo de la Navidad el responsable. Y si nos vamos a Islandia... Pues hacen un repartito de regalos mucho más equitativo entre efectivos, puesto que es una banda de nomos los que la llevan a cabo, ¿eh? no es uno solo, que es mucha carga. Ah, qué guapo, ¿no? eh, Eso sí
2: que es colaboración vecina, hombre. Sí, eso sí. sí que sí.
3: Trabajo en cadena, bueno, David.
2: Lo de la cabra, como lo vea alguien que yo me sepa, verá más negocio, ¿eh? La cabra se va a dejar de repartir pronto. Son <risa> <risa> niños ni, se van sin regalos. <risa>
3: Bueno, si tiramos para casa, ya sabemos que en España... ...los Reyes Magos son los personajes más populares para repartir regalos. La noche del 5 de enero, después de saludar en las cabalgatas... ...Melchor, Gaspar y Baltasar se van de ruta por casa de todos los niños. Ahora bien, nos falta mencionar la curiosa encargada... ...para la distribución navideña en Italia. Y es que en la misma fecha de los Reyes Magos... ...la bruja Befana se encarga de contentar a los niños ital italianos... vaya. Cuenta la leyenda que los Reyes Magos, perdidos en su travesía a Belén, pidieron ayuda a la pobre anciana, que a pesar de atender a los Reyes Magos, no les quiso acompañar porque mira para qué. O sea, ¿qué o sea, pasó.
5: ¿Totalmente? O ¿Sabes o sea, los Reyes Magos y tú pasas. A ver, entiéndeme.
3: Tú sin saber quién son los Reyes Magos. Estás tan tranquila. Por el desierto se te acercan tres pibes en tres camellos. Oye, perdona, vente con nosotros de excursión. A medio de la noche, pues a lo mejor dices, vete de paseo. Sí, entiendo a la bruja Befana. No cuentes <risa> conmigo. Tienes toda la razón. Claro, la bruja Befana sería un yo totalmente. Bueno, pues la bruja Befana, después de ver el panorama que sucedió, que nació el niño Jesús, que encima además de nacer reparte regalos, es que el pobre ya demasiado que hace, estaba arrepentida de no haber ayudado a los pobres reyes magos. Así que más tarde del de nacimiento salió y repartió dulces en todas las casas con la esperanza de que alguna fuera del niño Jesús, pero no lo fue. Así que nada, todos los años sigue buscándole, a ver si se coordinan en Navidad y se encuentra para los caramelitos.
2: Joder, pues es que cambia ya los, los caramelos por los coches de sea así, entiéndeme, ¿sabes? Porque ya yo creo que no solo llegan caramelos a Italia, yo creo que regalan a los, a los niños más cosas, ¿no?
3: Mejor, si no salen con caries.
2: Mira qué bien, eso que se llama la dentista, ¿saben lo que dicen los niños? Pero pero después de ver esta, este elenco ¿no? de, de personajes encargados de repartir regalos, lo único que nos queda también es saber eh, historias navideñas o no, porque seguramente no lo sean, de... Una de nuestras oyentes, ¿verdad, Carmen?
5: Efectivamente. No son muy navideñas, pero hay una que ocurre en la nieve. Entonces, Bueno,
2: bueno pues vamos a conocer esas historias.
6: The this.
5: Hola queridos Travelers, hoy es un día muy especial y es que mi Blas de hoy ha vuelto a casa por Navidad, o sea no sabéis qué monada, nada. Pero antes de contaros, eh, os tengo, o sea, antes de, con, de presentaros a, a mi Blas de hoy, tengo que recordaros cómo me podéis mandar vuestras historias viajeras o cómo podéis venir pues a contármelas. Muy fácil, tenéis que mandar un correo electrónico a la dirección triforlife.radio.com con asunto Historia viajera o por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Pero ya ahora sí, bienvenidos a The Blas.
6: I feel your heart, babe
5: All the time como he contado al principio, mi Blas ha vuelto a casa por Navidad. Os presento a María, que vive en Londres desde hace 10 años, es organizadora de eventos y la apasiona viajar. Ha estado en lugares como Australia, China, Camboya, Ecuador, o sea, mogollón. Y si pudiese elegir cualquier lugar del mundo para vivir, pues le gustaría Asia, pero la verdad que España es su... Le encantaría volver a España. María, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Nada, estoy encantada. Qué bien que hayas vuelto a casa por Navidad. Y bueno, a ver, vamos a empezar. He adelantado un poco que hay una historia que, que tiene que ver algo con la nieve. ¿Dónde era esta historia? Sitúanos. <risa> sí, era eh, esquiando en Sierra Nevada. Ah, mira, en Sierra Nevada. Y, y bueno, ¿qué paso estás ahí? ¿Esquiando con tus amigos o con tu familia? ¿Con quién fuiste? Eh, pues éramos un grupo de amigos, igual ocho o nueve por ahí. ¿Y cuál era el plan? O sea, ¿Ibas solo a esquiar? o Porque yo he ido alguna vez a Sierra Nevada y el plan no es solo esquiar. Hombre, a ver, esquiábamos, pero luego por la noche, pues,
8: a toda la apetece das una vueltita. Vamos, un que esquiábamos. Sí. Cuéntame. Pues nada, una noche eh, bajamos y es a tomarnos unos zumitos, como decís por aquí. A... Sí, un zumito de limón. Claro, ¿no? justo. Y, y la casa que teníamos pues estaba arriba de la montaña, entonces para bajar, muy bien y muy divertido, pero la vuelta, vale, pues, pero a quien le apetece con la nieve si hubiese... Y además un frío horroroso. Sí, totalmente. Eh, y entonces, nada, teníamos un amigo que se había ido a casa antes de tiempo y entonces no se nos ocurrió otra cosa que llamarle a ver si le apetecía bajarnos a buscar. También, ¿qué que, que amigo está?
5: <risa> bueno, creo sí. que no se puede decir en este momento, pero vamos, todo el mundo piensa lo que estoy pensando, ¿no? Sí, sí vale. pero en, en esos momentos nos pareció una idea maravillosa. Bueno, ¿y el amigo os mandó a freír No, Pues o... vino, vino, vino. ¿Ah? Qué buena Bajo,
8: eh. Sí, sí, la verdad es que sí. Y entonces, nada, bajó abajo. Y, pues, imagínate, éramos 8 o nueve, él decía que solo quería hacer un viaje, y dijimos, bueno, a ver, si nos apretamos un poquito, solo vamos a subir la montaña.
5: Sí, no pasa nada, hacemos el
8: <risa> Claro, y entonces, nada, nos empezamos a meter uno a uno, yo no sé cuánta gente se metió, pero una encima de otro, abajo, atrás igual, yo creo que iban seis, siete personas.
5: Joder, Antes, joder. Sí.
8: Pero vamos, eran cinco minutos
5: de taller. tampoco... Sí, que tampoco pasaba nada, era Que andando, de... sí. Despacito, tal, claro. siempre, o a sea, seguridad...
8: Precaucio, precaución y el cinturón. No, no, oye, nos lo pusimos.
5: No sé no, cómo, no, pero no, intentamos...
8: Tampoco mientas, No tampoco todos.
6: <risa>
8: bueno, y entonces, nada, pues subimos ahí todos metidos y cuando llegamos a casa, pues empezamos a deshacer el Tetris, se fue bajando uno a uno y de repente eh, miramos al lado todos a la vez y hay un tío que no, sé no sé dónde había salido y salió del que... Tío. No le conocíais, no. <risa> Dentro del coche. Se había metido en el Tetris, pero era. estábamos todos nosotros y de repente. Y, pues, y tú quién eres? Y decían, ¿eh? yo, Carlos. Y de, y sabes,
5: no te a Carlos. De nada, pero vivía arriba, debió escucharlo y se metió. Ah, en plan taxi, ¿no?
8: Sí, sí, totalmente irada.
5: Y, nada, y sabes, bueno, pues nada, Carlos, buenas noches. ¿Y ¿Subió y se fue a su casa? Sí, tal cual. Tal. A mí lo que me hace gracia, es, en plan, es ir en el coche y que no te enteres. en plan, que. No sé, o sea, si estás haciendo un Tetris, o sea, no es que tengas mucho espacio. No,
3: pero, sí. pero es que estaréis me mejilla con mejilla,
5: ¿verdad? Claro, o sea, no sé. Típica conversación, no, pues, ¿no? Na verdad, Nadie de... se dio cuenta de que estaba Carlos hasta que llegamos arriba. Madre mía, madre mía. Me gusta nada un saludo para Carlos desde aquí, <ríe> si nos está escuchando. <ríe> y feliz Navidad. <ríe> feliz Navidad, por supuesto. Y bueno, eh, ya que has, o sea, llevas viviendo 10 años en Londres, o sea, sí. mucho tiempo, ¿tienes alguna anécdota así de cuando te va a ver alguien o alguna cosilla? Eh,
8: pues sí, mira, hace hace poco además eh, vino a verme una prima mía y, y nada, estuvimos todo el día de turisteo, lo típico por Londres. Y por la noche teníamos a mesa nos ocurrió ir a un italiano a cenar. Uh -huh. Y entonces llegamos al italiano y entramos y le preguntamos a la camarera oye, ¿tienes una mesa para dos? Y nos miró con una cara de borde y nos dijo no. Y nosotras... Es que los de Londres. sí. No, pero pues está en
5: una inglesa. ¿Era italiana? Sí, sí. Vamos, una italiana <ríe> bueno, da igual. Hay bordes en todos sitios también. Hay pero claro, yo.
8: nos miramos y estaban casi todas las mesas vacías. No es que el restaurante estuviera lleno, entonces dijimos... Vamos, que se estaba tongando. No sé, eso parecía. Entonces, no sé, se nos ocurrió insistir. Sí. <ríe> entonces, pero, ¿seguro que no hay mesa? No. Entonces, bueno, pues nada. Y entonces nos íbamos a ir y nos dijo... ¡Es una broma! Entonces, ah, pues... ah, qué graciosa, ¿no? <ríe> ¿Y por qué nada. Era una broma? <risa> no sé, no lo, no lo entendimos muy bien
5: ya, pero es italiana, no sé, es raro y entonces digo
8: bueno, pues nada y entonces nos sentamos ahí nosotras en nuestra esquinita, tan tranquilas y... ¿qué pasó? por Dios, esto promete y entonces nada nos vino y nos dijo la chica oye, tal, perdón, no sé si os ha molestado Nosotras, no, no,
5: tal, no, estamos Uy, aquí bien me está oliendo la nariz que le dando pie <risa> le estabais dando pie <risa> a que pudiese sí. hacer más cosillas pues sí, porque, eh, claro,
8: después pues eh, nos trajo las cartas, pedimos, y de repente, al pedir, pues nos trajo como un aperitivo que era como una especie de ravioli crudo. Ah. Y nos miramos. decir más?
5: <risa> sí. O sea, en un plato un
8: ravioli crudo. Claro, en, yo pensé, bueno, igual nos está enseñando la pasta, igual que te enseñan el vino, pues a ver <risa> si es la pasta que queremos comer, no sé. Y entonces, nada, nos, nos la miramos, nos dijo, venga a comer. Y nosotras, está crudo. Y entonces... La... La... Estaba haciendo la graciosa, ¿no?
5: Claro, dijimos, ah, otra vez. <risa> pero, eh, llega un momento de la noche en el que yo diría, en plan, oye, sí. no sé, pero sí. Claro.
8: Y entonces, nada, se lo devolvimos, tal. Ella trajo la comida y a mí me la trajo bien, pero a mi prima de repente... Vimos y venía el cocinero, el cocinero en la cámara y dijimos, uy, verás tú. Pero en ese, bueno, en <risa> fin. cuenta, cuenta. No sé, creo que llegó un momento que empezamos a pensar que igual había una cámara oculta porque ellas estaban... <risa> Se
6: estaban cebando. <risa> Se
8: estaba sí, sí, sí. entonces trajo, a mí me trajo un plato normal y a mi prima le trajo pues... Una sartén con una tapa. Estaba tapada dijimos, miras tú que habrán traído. Y entonces nada, se la pusieron ahí y mi prima nada, que no la quería abrir, que no la quería abrir. Hombre, lo mismo le daba
5: como... <risa> Pero porque el, el camarero, bueno, la camarera, perdón, y, y el cocinero estaban ahí como un poco... Sí, venga, abre, abre. Y Oye, ¡Qué el... graciosos!
8: Sí. <risa> y nada, luego abrió y resultó que era la pasta, que se me querían asustar un poco. Pero son graciosos como un poco mal, ¿no? ¿eh? <risa>
5: <risa> claro. Como
4: sin gracia. Sí, <risa> sí.
5: Bueno, verdad... tú luego estás ahí en esa situación y yo creo que al final... Lo toma, si, si al final te sientas, cuando tú llegas a un sitio y te dicen en plan, no, y ya entras en ese juego, yo creo que ya... No, nos reíamos,
8: <risa> o sea, al final, sí, cuesta hacer luego... Y vale, nada, vale, entonces vale. nada, luego se fue y, y nada, seguimos así con el postre, pues igual, nos trajo un café que no habíamos pedido, nos ignoraban, a posta además, porque no paraban de reírse, y ya decíamos, oye, esto...
5: ¿Pero lo hacían con todas las mesas o solo con...? Solo con
8: café? nosotras, porque mirábamos alrededor y solo con nosotras... Y, no
5: no, sé, no entiendo. Y entonces nada
8: dijimos, bueno, pues vamos a gastarles una broma a nosotras y vamos a intentar pagar con la con el abono transporte. Igual, pues hasta afuera. <risa> y y, y si <risa> la pues sí, sí. Y entonces, nada, vino con, a cobrarnos y pusimos el abono transporte y obviamente, pues... Eh, no coló, ¿no?
5: no coló. Eso ya no les hacía tanta gracia. Le hizo gra
8: o sea, se rió, pero no coló. <risa> eh, y entonces, nada, al final acabamos pagando y ya cuando ya nos íbamos a ir, ya estábamos en la puerta nos dice no no venir por aquí no se sale y nosotros lo... <ríe> y nada dijo salir por aquí total que nos sacó por la puerta de atrás y estábamos por donde los caminos de carga, un garaje que no tenía puerta, nos cerró y nos quedamos un poco como, bueno, ya. Sí. Plan, hasta que ha llegado esta broma pesada, ¿no? Sí, sí, no total, nada, nos volvía a abrir. Pero venir. la camarera estaba como de buen rollo, ¿no? O sea, sí, sí, se reía. esto pero... contado parece un pelín siniestro, sí, ¿sabes?
5: En plan, está como rozando, en plan, yo veo aquí a, a, a los demás. Y están poniendo unas caras en plan de, pero ¿y esta niña? ¿A dónde coño ha ido a cenar? ¿sabes? O sea,
2: no sé dónde. Es pero cuando, cuando descubre el sitio que me lo pase luego de ahí a cinco kilómetros a la redonda no voy a escuchar, pero claro, un vaso pero, de agua, ¿sabes? Sí, no vaya a ser. Yo creo
5: que, que lo está contando un poco así siniestro, pero que, en el pero que te lo muy ragioso, bien, Pero ¿no? que era muy gracioso, sí, sí.
8: Claro. No, no paramos de reírnos en toda la noche, la verdad, que nos lo pasamos fenomenal. Y bueno, que luego y... conseguimos salir del garaje ese en el que estábamos. Menos verdad, mal. Y no se le ocurre otra cosa que decirnos venir corriendo y... O sea, acabamos pasando pues por la cocina, por. No sé, nos llevó a un restaurante.
5: Pero corriendo, o sea, corriendo sí, sí. por dentro del restaurante. Sí, de sí, los cocina. cocineros
8: mirándonos con cara de. ¿Y estas qué hacen aquí? Y, y luego, cuando ya estaba en la puerta diciéndonos adiós, dijo, oye, tal, que he hecho esto, pero a ver si nos dejáis una reseña en TripAdvisor. No.
5: <risa> ¿Pero vosotros creéis que todo esto para una, reserva? O sea, para una reseña? No sé, yo
8: creo que nos vio cara... No sé, la verdad es que no entiendo...
2: Hombre, como restaurante Escape Room tiene sentido, ¿sabes? <risa> <risa> <Claro. La> verdad, <risa>
8: además, Escape <risa> Room <he> en plan
5: <risa> sorpresa, porque no, no había nadie... O sea, ¿hacía bromas a los otros comensales o no? no?
8: yo no veía... No sé, éramos las únicas... Incluso alguna vez nos miraban diciendo, ¿Y estas qué hacen? ¿Por qué se ríen y por qué...? <risa>
3: <Yo>
5: no entiendo <risa> por qué vosotras...
8: <risa> yo tampoco... Mi prima que tendría. Bueno, hubo, cara de... ¿Hubo reseña o no hubo
6: reseña.
5: <risa> ah, es verdad, ¿y hicisteis tu
8: prima? Lo intentamos, ah, pero bien, luego bien. se borró y nos dio bastante pereza, así que al final.
4: <risa> se borró misteriosamente.
2: No, me. Sí,
8: justo no no, la escribimos y se borró del momento.
5: Misteriosamente
2: no. no, salió por la puerta de atrás del garaje de Privat Bike.
5: Sí, no. Bueno, ya barajaremos la, la posibilidad de deciros el nombre del restaurante. Veremos si nos parece, sí. si nos resulta demasiado siniestro para vosotros, Travelers. Y nada, mil gracias, María, por venir a contar tus anécdotas. Y a vosotros, queridos Travelers, eh, recordaros que, ya sabéis, me podéis mandar vuestras anécdotas o venir aquí a contarlas. Solo un correo a la dirección triforlife.radio.gmail.com con Asunto Historia Viajera o por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram.
6: I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know. I used to know. May your days be merry and bright.
2: Es fabuloso escuchar este trío de voces en esta canción tan navideña y. O sea, destino de sé, Tichai, yo estoy encantadísimo con <risa> este tianzico, la verdad. O sea, ya sabemos
5: que te vamos a regalar por Navidad, Ángel.
2: Eh, bueno, yo creo que con la selección que iremos poniendo después, verán los oyentes qué producción musical nos gusta. ¿no? Nos gusta ser alternativos, ¿no? Hasta sí. para esto también de los villancicos. Y siempre sobre todo tener este color, ¿no? Esta música viene desde los United States of America, ¿no? En, en este 24 de diciembre, pero... <risa> pero ahora nos vamos a ir a Sudamérica. ¡Ja, <risa> España también. O sea. ¿no? ¿qué, ¿qué pasa en las redes sociales?
3: Pues pasa que estoy viendo un montón de memes navideños y dicho, oye joder, estaría súper guay que los oyentes nos compartan sus memes navideños favoritos, ¿no? ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues mira, tenemos un Instagram y unos twitters estupendos. Que tienen de usuario triforlife Radio y que nos podéis mandar mensajes directos en plan, oye mira Malu, cómo mola este meme, Billon sí entrando por tu puerta en Navidad, estupendo, pues yo lo veo, yo encantada, y nada, y que si no queréis mandar memes y queréis contarme vuestros dramas en un correo, pues ya lo ha dicho canon hace un momentito. triforLife.radio Bueno,
2: me vamos a prepararnos para coger velocidad en nuestra aventura sobre ruedas.
3: Siuratelier atelier quiere ser el Sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada... Puedes contactar con nosotros a través de la página
1: web leisureatelier.es. Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa, laboral, fiscal, contabilidad, además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete técnico. Contacte con nosotros en el teléfono 91-892-2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito. Sabores alegres e internacionales. Decoración arrebatadora. En el centro de Madrid, el Velázquez 17. Autenticidad y explosiones de colores, la fórmula seleccionada para sus comensales. Su entorno acogedor conseguirá hacer de su velada una experiencia única. Teléfono de reservas 91 431 68 16. Le esperamos en El Velázquez 17.
7: Out. You
6: better
1: wheels trip for life Say
2: Esta versión de Bruce Pristin De Santa Claus is coming to town Ay, <risa> Es un día no, puedo. no puedo o
6: sea, No puedo tu bilingüe Ha sido
2: uh, I speak American English
3: No ¿Okay? sé cómo lidiar con esto, vale bueno,
2: sí. Si quieres tenemos a Wilson que te lo cuente Con ese toque latino que tiene Pero yo creo que es la mejor forma para empezar Esta sección tan maravillosa que es eh, On Wheels Y Hombre, están de 24, eh, 25 de diciembre, son unas fechas como para pasarla muy con la familia, ¿no? Entonces creo que nos vamos a, a dedicar en esta sección, en vez de decir que viajéis, que tenéis que hacerlo en furgo, en coche, como queráis, pero tenéis que viajar, si vais con la familia a algún sitio vamos a recordar, a recordar cosas que ocurren en la nieve, por ejemplo, el uso de cadenas. O sea, que a nadie se le ocurra salir con el coche, si va a esquiar, eh, como decíamos antes, o a un destino como la poña que tuviera muchísima nieve, y coger un vehículo y no ir con cadenas. O sea, es imprescindible, sobre todo en sitios, aquí en España no nos hace falta, ¿no? Con las cadenas es suficientes para algunos puertos, pero eh, países como hemos nombrado anteriormente, Islandia, todo el norte de Europa y demás, donde aparte de ir con ruedas de nieve, de taco, porque habrá mucho barro seguramente y mucha tierra y no hará falta ese tipo de... ...de mecanismos, pero la, las cadenas tienen que ser un imprescindible... ...además, si os gustan mucho los deportes de invierno... ...bueno, pues hombre, siempre es recomendable tener... abrigos térmicos eh, y sobre todo botas... ...botas es imprescindible para agarraros bien, para salir... Eh, ...para bajaros de cualquier furgoneta, para hacer lo que hagáis andando y demás... ...siempre vienen bien para tener los pies muy calentitos... ...y para seguir con la aventura, ¿no? ...pero sobre todo, vamos a hablar de una cosa que es fundamental... ...ahora mismo en invierno, para hacer un, un viaje en cuatro ruedas. ¿Y qué es lo fundamental? Bueno, pues viendo los temporales que estamos teniendo, por ejemplo, aquí en España... ...con el tema de la, las alertas naranjas por el viento... Hay que, ...hay que recordar que lo más importante en estas fechas es la comunicación, las comunicaciones... ¿Por qué? Porque ahora mismo todo el mundo lleva un móvil normalmente y suele tener batería y los móviles tienen USB. Pero sí que es cierto que imaginar que vais a una pista de esquí un poco perdida, si hacéis un fuera de pista, bajáis y por lo que sea a alguien le pasa algo y no podéis comunicaros. Pues eh, hay que tener unas buenas cadenas para poder salir, pero realmente lo que os hace falta es tener una buena comunicación. Entonces, si sois amantes un poco de la aventura y os gusta como nosotros hacer este tipo de excursiones, se recomienda llevar una cosa que es lo que están escuchando ahora mismo, que es una radio. La comunicación por radio nunca falla y es fundamental tener a mano, si es posible y si nos gusta, una forma de tener comunicación con cualquier punto o con una base, digamos, que entienda la señal de auxilio y de socorro si hace falta. Así que para todas aquellas familias o amigos, grupos o, o cualquiera que se quiera juntar para hacer un viaje sobre cuatro ruedas, recuerden que en invierno, en estas fechas, donde hay que estar todos juntos, cadenas y buena comunicación. Ají. en Trip For Life Bueno, bueno, ahora hemos puesto Last Christmas de Adriana Grande, ¿eh? ¿Qué temazo para empezar tu sección? Dicho Adriana. ¿eh? Eh...
3: Ariana, Ariana. Ah, Ariana, sí,
2: sí, cierto, cierto, <risa> cierto. Que ya traduzca todos los nombres, ya traduzco todo. Me vuelvo loco.
3: <risa> Joder, es que la amo. Bueno. Pues hoy en Trip Pick, ¿a dónde nos vamos? Pues mira, que hoy ya hemos hablado mucho de sitios con nieve, que si hielo, que si papá... No, bueno, papá Noel también viene aquí, ¿eh? Pero en fin, nos hemos rayado mucho. ¿Y qué pasa? Que es que estamos muy acostumbrados al concepto de blanca Navidad. Pero es que no es así en todo el mundo. Quienes se encuentran en el hemisferio sur durante estas fechas disfrutan de Navidades de muchas formas menos blancas. Así que vamos a comenzar yéndonos a unas famosas islas del Pacífico, y es que en Nueva Zelanda, como antigua colonia británica, muchas tradiciones inglesas han permanecido hasta el día de hoy. Sin embargo, se distinguen algunas peculiaridades, como es el caso del árbol de Navidad. Los neozelandeses, en vez de utilizar abetos, utilizan un árbol típico del país llamado Pojutukawa, que Guay. tiene unas flores rojas muy características A mí el tono de la flor roja que he visto en internet Me recordaba el de la flor esta de Pascua de toda la vida Sí Ese tono rojito, rojizo, sí, sí. Ah, Pero malo. en árbol, muy majo Ah, oye En lugar de en flor de maceta cutre, en árbol Así que bien <risa>
5: <risa>
1: Vamos a regalar
5: árboles El tu caguaca ese Justo, <risa> so Carmen Igualito programas de idiomas, joder <risa> <risa> oh, ya
2: <yeah, yeah. risa> ya.
3: En fin, esto no es serio, bueno. También en el Océano Pacífico, en Hawái, tienen lugar eventos durante todo el mes de diciembre. Estos eventos, mayoritariamente al aire libre, cuentan con bandas callejeras de músicos, matizadas con bailes típicos hawaianos, además de bailes con disfraces y toda serie de eventos del estilo. A mediados de diciembre tiene lugar un acto realmente curioso, y es la recepción de Santa Claus en la playa de Waikiki. En él podrás presenciar a Santa Claus llegando en una canoa a la playa, y todo el pueblo dándole una agradable recogida. Pues como pasa con el Santa Claus que va a Países Bajos desde España, pues esto igual, viene a darse unas vacaciones durante el resto del año, y llega a Hawái pues en canoita, de relax. ¡Qué planazo! ¡Planazísimo! pero también en el Pacífico, que es que le gusta mucho a nuestro amigo Santa, en las Islas Filipinas comienzan a cantar villancicos en septiembre sin pausa hasta el 9 de enero.
7: Eso Madre,
2: sí que es muero,
3: espíritu navideño. Eso es
2: espíritu navideño, <risa> efectivamente. Y además son
3: tonterías. Y pone los chicos
2: sí. que ponemos aquí en la producción musical, ¿vale? <risa> Por favor.
3: <risa> filipinos que nos están escuchando, vais a ver nuestra sorpresita más tarde. Bueno, pues entre las decoraciones típicas navideñas destaca el parol, una antorcha que simboliza la estrella que guió a los Reyes Magos al pesebre y es que está es colgada en las ventanas de cada casa desde el 16 de diciembre es común que los filipinos vayan a nueve misas, las cuales terminan en la noche del 24 de diciembre, cuando se celebra la popular misa de medianoche. Al ser un país mayormente católico, la Navidad es ante todo una fiesta religiosa, en la que se celebra el nacimiento de Jesús. También durante la noche del 24 de diciembre se celebra el Panunuluyan, que recuerda la búsqueda de hospedaje de los padres de Jesús. Una pareja, disfrazada de José y María, toca las puertas de las casas y pide a los ocupantes que los dejen entrar.
2: A mí esta gente, a mí esta gente me encanta. A mí esta gente me encanta porque, o sea, del 9, 9 de septiembre ya pueden pasárselo así de bien, ¿sabes?
3: Sí, 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 se disfrazan de María y José, van a misas así guays todas las noches. A mí me parece estupendo, ojalá. O
2: sea, yo estoy a favor de todo lo que tenga que ver con cantar villancicos. O sea, o sea yo estoy muy de acuerdo.
3: Y más si son de Ariana Grande.
2: Bueno,
3: es una versión, no es original y claro, es grande, pero. O sea, pero sí.
2: Pero ahora vamos a centrarnos otra vez en las señales horarias y seguimos con nuestra aventura.
1: Es la una, las doce en Canarias.
6: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
1: La, ya, la, ya, la, ya, la, ya. Estás escuchando Trip for Life con Ángel Luis Lozano.
6: La
7: Virgen se está peinando entre cortina y cortina los cabellos son de plata fina pero mira cómo beben los peces en el río pero mira cómo beben por ver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el
2: río por ver a Dios nacer plata. bueno, 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 esta versión de pica pica. de pica pica de los peces en el río por favor, samba son de nuestro próximo destino ¿verdad?
3: ...estoy deseando salir a celebrar la Navidad...
2: Pues, ...hombre, con, con este ritmazo para no celebrarlo... ¿Sale? quién no quiere celebrar la Navidad con este ritmo de samba?...
3: ...bueno pues, en Brasil, debido a la diversidad de minorías étnicas... ...y por una fuerte influencia europea... ...las celebraciones navideñas son parecidas a las de Europa y América del Norte... ...a pesar de ello, el 1 de diciembre de cada año... ...el árbol de Navidad flotante más grande del mundo... ...cobra vida en Río de Janeiro... Con una altura de 85 metros y lleno de más de un millón de luces LED, este árbol se yergue en mitad de la laguna Rodrigo de Freitas. Y así encima, adornas el ambiente con este tipo de música, pues una Navidad es estupenda. Yo no salgo de Brasil en toda Navidad si fuese así, ¿eh?
2: Hombre, yo, yo, yo escucho esto y yo quiero irme para allá. O sea, es verano, buen tiempo. Eh, este ritmazo, como encima, a nivel de villancico bueno, o está. Sea...
3: Yo espero que allí todos los piñancicos sean así, por favor. Ojalá, fantasía. Pero bueno. No vamos a Australia, ¿eh? que por ejemplo allí lo normal es no pasar las fechas importantes encerrados en una casa o restaurante, sino que es más común hacer un picnic en algún parque o alguna barbacoa en la playa. Una festividad curiosa que celebran los australianos tiene lugar el día 26 de diciembre y lo conocen como el Boxing Day. En sus orígenes la finalidad de este día era regalar cajas de comida al personal de servicio. Actualmente, y sin embargo, en Australia lo que se hace es deshacerse de todas las cajas y envoltorios acumulados del día anterior, el día de Navidad. Bastante más frívolo. Pero, en cambio, si nos vamos a Sudáfrica, el Boxing Day se celebra de una forma muy distinta. Y si se lo conoce como el Día Mundial de la Buena Voluntad o el Día del Entendimiento Mutuo, es porque la fiesta se festeja haciendo donaciones de todo tipo, como juguetes, ropa y comida. Desde hace más de 20 años se celebra, también allí en Sudáfrica, el Carols at Kirsten, Kirstenbosch, eso. Idiomas, idiomas. Idiomas, idiomas. El festival en Ciudad del Cabo que marca el comienzo de la época navideña. Y es que los villancicos cobran protagonismo del día 12 al 15 de diciembre. En este divertido evento celebrado en el Jardín Botánico Nacional de Kirstenbosch.
2: Bueno, o sea, es alucinante, ¿no? Las formas distintas, ¿no? O sea, Australia se me ha quedado como un poco floja, eso también es cierto. Mm. Pero, o sea, que todo el mundo tenemos ese día, ¿no? El Boxing Day, todo el mundo tiene ese día. Yo el día sí, siguiente... Pero es un
3: día festivo, tú ves que hay 26 trabajas, ellos tienen su Boxing Day, así que en casita a tirar cajas.
2: Ah, que es que festivo. Claro, es ¿no? sí, una
3: festividad ah, también.
2: Pues, eh, no sé, ¿a quién hay que reclamarle esto? Porque el 26 yo sé lo que... ¿Con
3: quién hay que hablar? <risa>
2: O ¿A sea, dónde se llama?
3: Jamón Boxing Day sería en versión española, para tirar la caja al jamón y tal.
2: Ah, bueno, bien, 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 me, me parece bien, me parece bien. Pero lo que me parece mejor aún es irnos a nuestra aventura, ¿no, Chris Vamos allá. Vamos a ello.
6: You know, dancer and dancer and common cupid and donner and blitzing but do you recall the most famous
1: Bueno, bueno,
2: es fantasía empezar la aventura con Destiny Child otra vez. O sea, fantasía.
5: Yo
3: estoy viviendo la noche hoy, ¿eh?
2: <risa> Yo arrimo de Soully RB, ¿sabes? <risa> Maravilloso.
4: Estamos muy arriba. Pues volvemos una semana más con nuestras aventuras.
2: ¿Qué ganas? Bueno, Oye,
4: ¿qué es en serio,
2: Siempre, o sea...
4: Ha sonado muy creíble.
2: O sea,
5: ya está. A Carmen,
4: Carmen no le gusta la... Qué
5: Graciosos Bueno,
2: bueno, si va a ser protagonista en un ratito.
4: <risa> tchan, tchan, tchan. Sí, bueno, pues esta gusto. semana no podía ser de otra manera. Quería traeros una de esas actividades que nos transportan al frío y a la nieve, como llevamos un programita fresquete. Pero qué mejor que una actividad con trineos. Carmen, bueno. sé que te
5: gusta, sé que Sí, te gusta. Que sí me gusta. Bien, bien. Ya, bien. He acertado. <risa> o
2: sea, ¿a quién no le encantaría ir? En serio, ¿eh? Imaginaros vosotros, ¿eh? Un loro... Pues encima de un trineo escuchábate a Destiny Child Me estaba imaginando el loro. O sea, el loro No, yo estaba pensando Real.
5: que me estaba comparando con un loro. En plan que yo era un loro y yo en plan perdón. No, Entonces,
7: no, no. Entonces me ha no, un no, poco no. en plan guau. Wow, o sea, Tampoco no eh... está
5: guay Carmen. <risa> <risa> Toma. <risa> no tenemos en plan el pan. Tenemos los, los cabeles.
2: Un radio, un radio, Por favor, ese
4: gesto
5: tiene que estar grabado.
2: Un radio a pilas, ¿vale? No,
5: no, yo ya.
4: Bueno, lo mejor de este de este planazo eh, es que para los que estamos en la capital madrileña no vamos a tener que irnos muy lejos para poder disfrutarla.
5: Así que... Pues si, a ver, ¿a dónde nos vamos hoy?
4: Hoy nos situamos en varios puntos del Pirineo Aragonés, bien cerquita. Concretamente, nuestro primer punto será cerler. Para los que no confiéis mucho en esta experiencia en España, os diré que no tienen nada que envidiar a otras zonas del mundo donde se practica este deporte pero antes de irnos hacia las increíbles vistas que nos presenta Cerler, os explicaré en qué consiste la aventura de hoy. Para ser exactos, se llama musing y estamos hablando de la típica imagen de perros nórdicos tirando de un trineo, aunque la verdad es que puede practicarse también fuera de la nieve. Pero lo bueno de esta actividad es que puedes hacerla con toda la familia. Puede ser un deporte de alto nivel o, o, o una actividad media de, de transporte eh, donde la nieve aún es un problema para la mo movilidad en algunos países y, y usan esta, esta forma de transportarse
6: Panitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando Y a mí llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié Y aquella viejita que tanto adoré
4: pues es...
2: eh, ah, bueno, bueno, espera, 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 espera. ¿Cómo funciona esto?
4: Ya te me adelantas.
2: Venga, 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 por favor, venga, por favor.
4: Pues es importante tener en cuenta que en esta actividad juegan varios factores. Por un lado, el peso del trineo, la fuerza de los perros y el estado físico. Y, por supuesto, el entrenamiento. Y, bueno, muchas veces es aconsejable que lo guíen los profesionales, por supuesto. ¿Y, y puedes ir con tu perro y hacerlo? Bueno, no todos los perros están capacitados para ser perros de, de tiro, eh, cuando hablamos de este tipo de actividad deben tener unas características determinadas y sobre todo eh, los principales perros que se utilizan para practicar esta, esta actividad son los perros nórdicos eh, ¿por qué estos perros? pues porque son unos perros que disfrutan con este con este entrenamiento, con esta actividad tienen una gran resistencia al frío y, y por supuesto cuentan con un entrenamiento de una musculatura y una capacidad de resistencia física para que estas largas distancias no se les hagan pesadas vamos, ya te digo yo que mi perra no no no, no la verdad que yo a los míos tampoco les veo eh tiro yo de ellos más bien pero ahora sí nos encontramos en Cerler imaginaros la estampa para poder disfrutar de todo lo que supone este paseo en trineo con perros en una zona increíble de nuestro país y no solo experimentaréis nuevas sensaciones sensaciones sino que el recorrido os servirá para ver leer sus alrededores de una manera diferente conoceréis miles de secretos que hay detrás de los perros nórdicos su, sus costumbres el significado de su permanente sonrisa y, y bueno imaginaros el, el, el típico husky como la como la leyenda de Panuk. además al final de la actividad os iréis a casa con un diploma que te acredita como como, como... Experto. Eh, sin embargo, como decíamos al principio, hay muchos espacios, aparte de Cerler, dentro del Pirineo Aragonés, para contratar estos paseos. Así que no tenéis excusa, porque tenéis esta actividad súper cerquita, apta para todo el mundo, familias, aventureras, no aventureras.
2: O sea, os pues... acabo de dar el plan. O sea, eh, durante el programa os acabo de dar el plan. O sea, escoger eh, nuestra preciosa Mercedes Vito. ...ponerle las cadenas en el punto correcto... ...del puerto de Cerler para llegar allí... Eh, ...coger esos perritos tan simpáticos... ...y tan buenos que pueden ser los huskies... ...y hacernos una ruta acercándonos eso... ...Alaska, al Pirineo Aragonés... ...casi, casi... ...o sea, casi. es ese paso tan fácil de dar... ...y una actividad que es una gran desconocida... ...seguramente en España... ...y que es una aventura fascinante... ...entre animales, eh, grupos de gente... Mucho mejor que a la mujer irte solo con los esquís
5: Yo creo que además a esta se nos apunta hasta Carmen Bueno, ya empezamos Yo me apunto a cualquier tipo de aventuras De verdad, o sea, soy una chica muy aventurera Y esta me gusta mucho Me hubiese gustado hacerla con, con mi perrita Pero creo que me va a mandar a freír espárragos
2: Yo creo que con lo que viene después calienta que sales ¡Ja, <risa> <risa> Yo flipo,
5: no voy a declarar nada hasta que quite mi abogado
2: Bueno, sí, eso enseguida se lo presentamos, no tardamos nada
6: Campanitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié, de aquella viejita que tanto adoré, Navidad. mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar o oh, que triste es andar en la vida por senda perdida lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa que diga amorosa llegó Navidad
2: bueno, yo creo que lo expresaba mucho mejor que lo pueda hacer yo Antonio Machín con este villancico tan bonito que es el de Navidad, ¿no? Porque en este apartado que siempre tocaría arrancarle con la reflexión, eh, en fechas navideñas, lo único que puedo decir es que conocemos muchísima gente que la va a pasar sola. Y cuando te acuerdas de alguien como se acuerda él, de su familia, de su madre, del recuerdo ¿no? que hace tener en estas fechas tan importantes y tan señaladas a tus seres queridos, pues la verdad es que la pregunta es muy sencilla. ¿Hay tantas personas que no tienen a nadie querido para estar solas en un día como hoy? Esa es la gran reflexión que tenemos que hacernos, ¿no? Y si a cualquiera de nosotros tenemos esa conciencia o queremos ser capaces o somos conscientes de lo que ocurre con todas esas personas que, por suerte o por desgracia, de mejor o de peor forma, no tienen a nadie o, o los que tienen no están cerca para poder pasar o disfrutar de esa Navidad de solos, pues lo que hay que hacer es intentar juntarlos ...o intentar juntarnos con ellos... no ...darles esa parte de amor y de prosperidad... o ...de felicidad que podemos tener dentro de nosotros... ...que compartimos con nuestras familias... ...con amigos o con conocidos... ...y celebramos juntos y cantamos en Navidad... ...podríamos hacerlo con todas aquellas personas... ...que por suerte o por desgracia no tienen... ...esa facilidad que podríamos tener cualquiera de nosotros... ...entonces... ...lo único que puedo decir es... ...que... ...dejaré a Antonio Machín... ...que como he dicho lo expresa mucho mejor que yo... ...y que si tenéis... Esa suerte de poder hacerlo es el mayor regalo que podemos hacer todos nosotros en la vida.
0: Puede que seas de esos que van de un lado a otro con el compartimento de carga lleno o más bien de aquellos que llevan a otros de aquí para allá. Pero te dediques a lo que te dediques, hay un hábito para ti. Incluso cero emisiones. Descubre la gama Vito Furgón, Vito Tourer y su versión eléctrica Evito de Mercedes-Benz. Ven a por la tuya este mes y benefíciate de sus condiciones únicas. citicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz, el Leganés y Alcorcón
3: el atelier quiere ser el sancho de tu Don Quijote, la campanilla de tu Peter Pan, el Robin de tu Batman, en definitiva, la mermelada de tu tostada. Queremos ser tu segundo a bordo. Haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada... Puedes contactar con nosotros a través de la página web leisureatelier.es
1: Gabinete Técnico, una gestoría con más de 25 años de experiencia. Ofrecemos todo tipo de servicios para su empresa. Laboral, fiscal, contabilidad. Además del actual y necesario servicio de personación y seguimiento hipotecario. Puede encontrarnos de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gabinete Técnico. Contacte con nosotros en el teléfono 91 892 2383. Estaremos encantados de acompañar su negocio por el camino del éxito.
6: El lucerito mañanero ilumina mi sendero.
7: El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Sin beber, sin beber. Voy camino de beber. Sin
2: beber, sin beber. De... Bueno, 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 como ha arrancado Diario de un Viajero esta noche con Juanes y su burrito sabanero? Que bueno, que no es burrito sabanero, ¿no? Eh. Tiene es un nombre... Juan Burrito es... de
5: Belén,
0: ¿no? Ah,
2: Burrito de Belén, lo llama eh, Juan Esteviancico, pero es Burrito Sabanero para nosotros aquí en España tradicionalmente. Y hemos cogido hoy justo Diario de un Viajero para hacer una cosilla con el tema de la Navidad, ¿verdad, equipo? Pues sí.
5: Eh, yo creo que, que es un buen momento mmm, para hablar un poco pues de nuestras tradiciones, ¿no? Por así decirlo.
2: Es un momento para eh, descubrirnos... Quitarnos esa careta de gente ocupada todas las semanas y, y ver un poco cómo somos en Navidad, ¿no? No, Por ejemplo, así, Cris, voy a dar el chato hacia a mi ver. derecha. A ver, eh, sorpréndeme. ¿Qué te gusta de la Navidad? ¿Qué haces en Navidad? ¿Alguna cosa típica de cuando eras pequeña Uf. Eh, o, o a la de mayor? Eh, ¿Alguna costumbre? ¿Qué significa para ti la Navidad? O sea, tienes un abanico muy grande eso No se Navidad. puede
4: ser hater, ¿no?
2: Eh, me puede ser el grinch <risas> si quieres, ¿sabes? Pero te pondrá distintichairo otra vez, ¿sabes? Por si la Navidad intentaba buscar A que te
4: guste.
6: <risas>
2: <risas> en bucle. A, a que se le sabe vereda, ¿sabes?
4: <risas> no, la verdad que habéis conseguido que me gusten los villancicos por primera vez en mi vida en este programa, así que bien. <risas> Pero la verdad que no tengo ninguna cosa así concreta que me guste especialmente la Navidad. Me encanta la San Silvestre.
2: Ah, bien, 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 bien. Deporte ahí como forma de Navidad.
4: Sí. sí, porque es como una horita ahí en la que, bueno, una horita yo, que soy una <ríe> lenta de la vida, en la que recorres el centro de Madrid y te pones a pensar en el año y, y en lo que has hecho, lo que quieres mejorar. Un poco reflexión o personal. Sea, ¿no,
2: no te gusta el champán para reflexionar de a la tarde, ¿no? <ríe> ¿no? O sea, te, te mola no. por la mañana tempranito corriendo, ¿no?
4: No, bueno, es, es que es el ambiente. Está ahí en la calle la gente con la zambomba animando, es otro rollo, no sé. Eso es lo que más me ...me la Navidad, el resto la verdad que... ¿eh?
2: <risas> ...bueno, bueno, a ver, a ver, a ver Malú, por favor, por favor...
3: ...pues mira, yo que soy una anciana he de reconocer... ...que uno de mis momentos favoritos de la Navidad... ...ya cuando ha acabado la cena de Nochebuena y Noche Vieja, ...que ya la gente dice, bueno, pues me marcho para casa... ...que es cuando empiezan a dar en la tele los especiales musicales de Navidad que son recopilatorios de vídeos musicales de actuaciones navideñas desde a lo mejor los años 50 o 60 una
5: fantasía entretenerísimo incluso en algunos canales ponen karaoke o sea, es que es una maravilla que me encanta? estoy, estoy imaginando ahí que... a ella, Malu esperando a Sergio Dalma emocionada
4: en su
3: casa menos risas porque es totalmente cierto Sergio Dalma siempre sale en los repertorios navideños es... como no va a estar Sergio Dalma
2: lo mejor es que os ponen bailar pegados y estáis solos viendo en el sofá. Entonces, o sea, o sea, es como muy contradictorio, ¿no? Pero me parece... Me parece a bastante... lo mejor yo bailo
3: sola, pero ya está.
2: Sí, sí eso, también muy lo triste, hacían, bueno. eso también lo hacían dos chicas aquí en España que tenían un grupo de así y ya sí. bailan sola también.
3: Pero... Sí, sí,
2: sí. Pero... que está malo también? ¿para ti, la Navidad, ¿Para ti la Navidad solo es eso?
3: No, también ah. es comer mucho. A mí me encanta comer, la verdad. A ver, aquí iba a decir
4: algo profundo.
3: A ver, no, son más cosas, pero nos salimos así de la típica reflexión, a mí me encanta comer y es que en Navidad siempre hay jamones de todo tipo. Entonces, como mucho jamón y qué pasa, que alguna vez sí que me he puesto mala. Solo de comer jamón. O sea, ¿Me si da de comer un cólico? Jamón,
5: sí, me da un cólico. Malú, por favor.
3: Pero bueno. Lo llevo bien, lo llevo bien, asumo las consecuencias, el riesgo, es lo divertido, no saber cuándo vas a ponerte malo, así que nada, a reventar.
2: Y, y Carmen, para ti, qué es? ¿qué es la Navidad? ¿Qué haces en Navidad? ¿Alguna cosa que nos puedas contar? ¿Aquí nos han contado jamón y, y televisión nocturna para <risa> musicales? ¿eh? ¿Te han yo listón? la verdad es
5: que ni jamón ni San Silvestre, la verdad es que yo, vamos, o sea me parece, no podría. O sea, yo soy incapaz de hacer la San Silvestre, dices una hora yo no sé cuántas tardaría, o sea a lo mejor no, no, no la termino. O sea, no podría. Eh, yo creo así, en plan, como... Lo que más me gusta en la Navidad, yo creo que es la cabalgata de los Reyes Magos. Y no por los regalos, sino porque, o sea, los niños, o sea, hay tantas ilusiones. O sea, voy a ser un poco en plan ñoña, que yo tampoco es que sea muy ñoña, no me pega, pero bueno, da igual. Así que hay como mucha magia. O sea, vas por la calle y van los niños ahí como locos. Eh... No, pues yo he visto a Molchor, pues yo le he visto tal, él me ha dicho no sé qué. Y a mí eso la verdad es que me gusta muchísimo.
2: Pues... Pues, eh, ¿Y tu
5: ángel? ¿No nos has contado?
2: Bueno, o sea, bueno a mí me gusta lo villancicos, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Ha quedado o sea, claro, porque... ha quedado muy
5: claro. Y los almuerzos,
6: eh?
2: eh, Bueno, es que para que toda que me esté viendo o se llevo un disfraz de Papá Noel un poco extraño, ¿no? pues no llevo gorro, eh, no llevo barriga, llevo eh, la parte de arriba que es muy <risa> bonita... Pero que les ando por decir que voy en Albornoz, ¿sabes? <risa> el próximo día, cuando me vista de algo así significativo, pues me quitaré los pantalones de verdad y podremos decir que voy en Albornoz. Y ¡Madre estaré... mía! <risa> Tan tranquilo,
4: tanto tranquilo por,
2: por el estudio, ¿no? Pero en la Navidad me gusta los villancicos, me gusta cantar. Me gusta que la gente se reúna, como hago yo también personalmente, cuando a lo mejor no nos vemos tanto solo por el hecho de ser Navidad, ¿no? Lo que decía antes también como Parece que en Navidad como que te obligan, ¿no? O sea, también decimos, yo mismo hace dos semanas, ¡Joder, madre mía, nomás que tengo comidas si y cenas! No, es verdad que parece que vas a estallar y que tienes en el armario un set solo de ropa navideña, ¿no? Que es en plan como no está llamada la tuya para ir entrando en, lo, en las cosas para todo lo que tienes que comer y beber, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que la gente se obliga como a verse, ¿no? O intentar estar un poco más cerca por lo que sea, ¿no? Porque al final son excusas, ¿no? Pero me gusta esa excusa, digamos, que trae Navidad para juntar o acercar a la gente a casa y que vuelva y, que, y verse, abrazarse, contarse las cosas, tocarse y cantar villancicos de Stinti Chai, si es posible, porque a mí me mola el rollo. Te va
5: a caer un disco en
2: Navidad, no. vamos. Bueno, o sea, yo, 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 yo quiero este de 2001, ¿eh? O sea, yo ya os lo digo, ¿eh? Si quieres regalármelo... Triple a... Life te lo
5: va a regalar.
2: Si quieres regalármelo, pero... Triple Life me va a regalar a mí un disco de villancicos y nosotros, o sea, vamos a ver, hay que recordar que nosotros... O sea, hablamos de viajes, hablamos de turismo, pero somos un programa de entretenimiento. O sea, al final lo que intentamos hacer en, en este ratito que hacemos de radio, intentamos hacer pasar un buen rato, que se rían, que disfruten. Y claro, eh, alguien aquí se le ocurrió un día decir, ¿qué podemos regalar? ¿Qué podemos hacer para especial Navidad, tal, no sé qué? Y alguien dijo por detrás, ¡oh, un villancico! <risa> y bueno, pues lo que les vamos a poner a continuación es nuestro regalo en forma de villancico, porque todo este equipo ha grabado. Un villancico de Navidad de Tree for Life y esperemos que dentro de las risas que se van a echar como nos hayamos echado nosotros cuando lo estábamos grabando, que disfruten y que entiendan que es eso. Es nuestro regalo para entretenerles en casa.
7: Viaje se hacen furgo, que bien. Echa las maletas y el cazo desde una manta gorda y el podcast también. Que empieza Ángel Luis Lozano. Nos traen un lugar bonito de ver. Noticias viajeras para saber qué hacer. Las redes sociales para poderles ver. Mientras están disfrutando. Carmen Jones, Carmen Jones, ven acá corriendo. Que triple life ya se está emitiendo, Carmen Jones, Carmen Jones, ven acá corriendo Que triple life ya se está emitiendo nos hace reír, las fotos más chulas salen en tripí, los viajes en ruta caben en un wheels mientras seguimos viajando, aventuras locas para seguir, unas en altura, otras en skis junto a una entrevista para conseguir más travelers en la radio Carmen Jones, Carmen Jones, ven acá corriendo, que arranca Three for Life, te lo estás perdiendo. Carmen Jones, Carmen Jones, ven acá corriendo, que arrancar triple like te lo estás perdiendo. El viaje se hace en furgo, que bien, echa las maletas del cazo del té, una manta gorda y el podcast también, que empieza Ángel Luis Gonzalo, nos trae en un lugar bonito que las viajeras para saber qué hacer Las redes sociales para poderles ver Mientras están disfrutando Carmen Jones, Carmen Jones Ven acá corriendo Que Trip For Life ya se está emitiendo Carmen Jones, Carmen Jones Ven acá corriendo Que Trip For Life ya se está emitiendo
2: Desde Radio Inter y Trip For Life Felices fiestas y feliz Navidad En Radio Inter,
1: Trip for Life, con Ángel Luis Lozano.
6: Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que la noche buena. En el portal de verde
7: han entrado dos ratones, y
6: al pobre de se le han roído los calzones.
2: Chunguitos con Ande Ande, que es la Noche Buena, han cerrado junto con el nuestro, ¿no? que esperemos que les haya gustado. ¿no? Sensaciones, ternales, no le hemos escuchado ninguno. ¿Qué os ha parecido esta obra maestra de la radio?
3: Pues que pa chunguitos navideños, nosotros, ¿eh? Nos lo hemos, la verdad, trabajado muchísimo. Yo creo que ha quedado espectacular. A lo mejor no tenemos la misma voz que en sí, pero le ponemos el mismo amor al Villacico que ella.
2: Hombre, yo para escuchar música de Cinety Child en Villancico, para reírme, Trip for Life, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, cada uno en su sitio, ¿no? Pero ahora eh, nos toca terminar este viaje, hay que despedirse, así que, Malú, antes de irnos de este especial...
3: Mira, fíjate que de los pocos días que no tengo ganas de irme a dormir. Yo la verdad que ya estoy preparada para el salón navideño. Así que nada, Traverex, nos vemos la próxima semana y ahora a Carlita.
7: O, o esta noche los madre de Madrid, claro, ¿no? porque ha hasta la, o, la ¿Qué ha pasado? Madre, madre,
5: mira, cómo está el patio. El Yo, pues, por... por... favor, por favor. Yo, por ser buena amiga, iré con
2: Malú para que no yeah. quede sola, ¿sabes? Eso este es tu día, ¿no, Carmen? Eso este es tu día,
5: eh... ¿no? Bueno, vale.
2: No, 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 pregunto, pregunto, nombre? pregunto. No,
5: no, que yo voy a acompañar a Malu para que nadie se preocupe y nada, muy eh, buenas noches y feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cristina? Pues yo que ahora cuando compartan lo que se
4: están fumando por
2: ahí, ¿verdad? pues yo Me uno. Que es un consumo de papaya responsable, ¿vale?
4: No, pues que les esperamos la próxima semana en el último programa del año que va a ser muy especial.
2: Y yo para cerrar... Eh... Señoras y señores, travelers todos, lo único que puedo decir es que la semana que viene volvemos con más, justo antes de cambiar de año, del 19 al 20, y lo único que puedo desearles hoy es Feliz Navidad, felices fiestas y como siempre, carretera, mantra, música y manta.